0: Herzlich willkommen zum Querdenken-Podcast. Mein Name ist Julia Wiegand und hier begebe ich mich auf die Suche nach all den spannenden und interessanten Personen, die in ihrem Alltag oder Beruf dazu beitragen, Geschlechternormen in Frage zu stellen, aufzubrechen und vor allem bunte Alternativen zu leben und zu vermitteln. Nach einer Pause, die irgendwie wesentlich länger geworden ist, als eigentlich geplant und erwartet, habe ich heute endlich Folge Nummer 3 für euch. Diesmal mit Linus Giese. Einem Gast, bei dem ich tatsächlich ganz schön aufgeregt war, weil ich seine Arbeit mittlerweile schon seit einer ganzen Weile auf Instagram verfolge und super wichtig finde. Und deswegen war ich umso dankbarer, dass er sich in einer ziemlich stressigen Zeit gerade Zeit für mich genommen hat, um mit mir über sein Leben, aber auch die Herausforderungen und Freuden als Transmann zu reden. Und ähm, auch über seine... Arbeit zur Sichtbarmachung von Trans-Lebensweisen auf ganz verschiedenen Kanälen. Wer Linus noch nicht kennt, der wird gleich in seiner Vorstellung noch mal mehr über ihn erfahren. Bevor es losgeht, aber hier nochmal mal der Disclaimer. Ich habe zwar mittlerweile ein Mikro. Wie man an der Aufnahme erkennen kann, war ich aber noch am Üben. Ich habe mich nach einigem Hin und Her entschlossen, die Fragen nicht neu aufzunehmen, weil die Neuaufnahme zum Teil noch wesentlich irritierender war, als es einfach mit den Störgeräuschen zu belassen. Deswegen leider nochmal sorry für die Tonqualität. Ich hoffe, es ist einigermaßen auszuhalten. Und ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Linus. Herzlich willkommen, Linus, beim Wir-Denken-Podcast. Ich frage am Anfang immer, ob du dich selber vorstellen möchtest, weil ich das mhm. immer ganz schön finde zu hören, wo die Leute da selber so den Schwerpunkt legen, wie sie sich selber am liebsten vorstellen. Deswegen.
1: Mhm.
0: Hallo Linus, wer bist du? Was machst du so? Ähm,
1: genau, ich bin Linus, ich bin 34 Jahre alt. Ich habe ursprünglich mal Germanistik studiert und ähm, habe dann irgendwie lange Zeit keinen richtigen Job gefunden, der mir auch gefällt und bin dann vor drei Jahren quer eingestiegen als Buchhändler und äh, arbeite quasi hauptberuflich als Buchhändler, blogge aber auch gerne, ähm, habe jetzt im August ein, mein erstes Buch rausgebracht über mein Leben als Transmann, das heißt, ich bin Ninos und ähm, ja beschreibt quasi die letzten drei Jahre meines Lebens, weil ich mich ja, fast genau vor drei Jahren, also am 4. Oktober 2017, als Transmann geoutet habe. Und ja, ich glaube, das sind so die Kernelemente, die, die mich ausmachen.
0: Tatsächlich ist mir aufgefallen, als ich andere Interviews mit dir gelesen habe und so, im Prinzip alle in den letzten Monaten fangen immer mit deinem Coming-out an.
1: Ja, ich habe auch... Also
0: wahrscheinlich ja. auch an deinem Buchcover liegt, wo hm. halt der ähm, Starbucks-Becher drauf ist, wo du es erstmal Mal deinen neuen Namen draufstehen hattest. Aber ich, ich finde es super auffällig irgendwie. Hast du eine Vorstellung, warum das so ein Riesenthema irgendwie für die Leute ist?
1: Ich glaube, es hat wirklich vielleicht mit dem Buchcover zu tun, ähm weil vielleicht viele, die jetzt meine Geschichte nicht kennen, vielleicht nicht unbedingt auf Anhieb verstehen, was der Kaffeebecher bedeutet mhm. und welche Geschichte dahinter steckt. Und dann ist das vielleicht irgendwie so eine schöne Einstiegsfrage. Aber mir ist das auch aufgefallen. Also mein Buch ist ja am 18. August erschienen und ich war, glaube ich, danach in acht oder neun Podcasts. Und habe mehrere Interviews gegeben. Und das war wirklich immer so die Standardfrage, dass ich erzählen musste, ja, wie war das denn damals im Starbucks im Frankfurter Hauptbahnhof? Und ich erzähle die Geschichte auch gerne. Aber mir ist auch aufgefallen, dass das quasi, also es gab kein Interview, wo ich das nicht gefragt wurde. Und ich glaube, für viele ist das vielleicht auch so ein spannender Moment. Also so dieser Moment, wo, wo ich mich ja quasi entschieden habe, ich, ähm, ja, ich gehe diesen Schritt und ich glaube, dass, dass das vielleicht auch viele irgendwie interessiert.
0: Ja, ich finde es so, so spannend, weil das halt auch so ein bisschen diesen Gedanken unterstützt, dass man hat halt so ein, sein Coming-out und dann ist man trans und das war es so ungefähr. Dann hat mhm. man das Schlimmste geschafft. Und dabei ist das Coming-out ja eigentlich was, was man danach noch jeden Tag, die ganze Zeit beim Gang nach draußen und bei jeder Person, die man neu kennenlernt und so weiter immer wieder hat. Genau, ähm, also
1: also es gibt quasi so dieses eine große Coming-out, was halt dann bei mir halt auch so diesen einen, dieser eine Moment war halt mit dem Starbucks-Becher. Ähm, aber äh, es gab ja auch irgendwie, das war ja auch schon bei mir vorher ein Prozess, der überhaupt ja. erst dazu geführt hat. Ähm, und dann eben auch alles, was so, wie du es ja auch sagst, alles, was danach kommt. Und jetzt sind drei Jahre vergangen und ich habe jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so häufig Situationen, in denen ich quasi ein Coming-out habe, in mhm. meinem Alltag heutzutage. Also es hat deutlich abgenommen, aber es kommt immer noch mal irgendwie, gerade jetzt ähm, letzte Woche war ich quasi spontan bei einem EKG in mhm. einer Arztpraxis, wo ich vorher noch nicht gewesen bin und ich wusste, ich habe noch nie ein EKG gemacht und dann kam ich da rein und dann sagte die Ärztin, bitte machen Sie Ihren Oberkörper frei. Mhm. Und die kannte mich ja oder die hat mich ja quasi aufgenommen als Herr Giese. Mhm. Und dann stand ich da plötzlich und habe gedacht, ach du meine Güte, was wird sie jetzt über mich denken? Und dann habe ich so gesagt, darf ich mein BH anbehalten? Aber das hat sich schon so total weird angefühlt, weil ich dann schon immer so ein bisschen Angst habe irgendwie, ähm, ja, was denkt die Person jetzt über mich? Glaubt sie mhm. mir jetzt quasi nicht mehr, dass ich ein Mann bin oder findet sie das irgendwie komisch? Und wie geht sie damit um? Und solche Momente habe ich schon halt immer mal wieder und habe, oder bin da auch immer noch unsicher. Also das war für mich schon irgendwie ja, ein, ein seltsames Erlebnis.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie ist es insgesamt so für dich, ja jetzt größtenteils schon als männlich gelesen zu werden, oder? Wie, genau, wie fühlt sich das für dich an?
1: Ähm, schön. Also ich, äh, ich habe da ja auch lange drum gekämpft. Also gerade so am Anfang, das beschreibe ich auch ein bisschen im Buch, so habe ich ich bin ja quasi hatte mein Coming Out bin nach Berlin gegangen und habe in einem Buchladen angefangen und habe damals ja noch gar keinen gar keine Hormone oder so genommen das heißt ich hatte einfach nur kurze Haare und habe versucht meinen Kleidungsstil ein bisschen zu ändern aber für die meisten Menschen war wurde ich damals noch so als Frau wahrgenommen und dann auch häufig so angesprochen und das war schon immer sehr schmerzhaft und jetzt würde ich sagen ich habe irgendwie so in den letzten zwölf Monaten wurde ich ein einziges Mal ähm, als Dame angesprochen, als ich in einem Restaurant bezahlen wollte. Yeah. Und es hat sich jetzt auch nochmal, ähm, glaube ich, ein bisschen was verändert dadurch, dass ich die Maske trage. Dann ist es ja ah. eh nochmal, also yeah. äh, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich auch ein bisschen traurig bin, ähm, weil man ja mein, meine Barthaare nicht so gut sieht unter der Maske. <lacht> okay. Und der Bart. Der Bart hat nochmal viel verändert, so in der, in der, bei der Frage, wie die Leute mich wahrnehmen. Einfach so die Kombination aus Bart und tiefer Stimme mhm. das hat dazu geführt, dass mich dann doch viele ähm, als Mann lesen mittlerweile. Aber ich merke, dass ich da auch immer so, ich ähm, gehe seit einem Jahr immer zu derselben Friseurin, die mich dann auch als Linus kennengelernt hat. Und als ich irgendwie das letzte Mal da war vor vier Wochen, hatte irgendwie so der Zettelchen aus meinem BH geguckt. Ah. Und sie hat, die hat den ähm, Umhang, also den Kragen da reingemacht und hat gesagt, oh, ich steck dir den Zettel mal wieder zurück. Mhm. Und das hat so, hat bei mir so direkt Ängste ausgelöst, dass ich gedacht, mhm. so, wie schätzt sie das jetzt ein? Und ähm, als ich dann jetzt gestern wieder beim Friseur war und sie dann weiter Linus zu mir sagt oder sagt so, jetzt waschen wir dir mal die Haare, mein Lieber, und so, dann ist das quasi sofort wieder so eine Bestätigung dafür, dass ich ähm, ja, dass ich quasi immer noch so von anderen wahrgenommen werde, wie ich mir das wünsche. Also das ist schon nach all den Jahren immer noch sehr fragil einfach. Also ja. dass ich häufig Angst habe, so mir wird meine Identität weggenommen oder abgesprochen oder ähm, Leute enttarnen mich irgendwie. Mhm. Also das ist schon so eine, eine Angst, die im Hinterkopf einfach immer da ist.
0: Inwieweit hast du das Gefühl, es hat sich die Wahrnehmung anderer Leute auf dich geändert, seitdem du als Mann gelesen wirst?
1: Hm. Schwer zu sagen. Also ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich anders wahrgenommen werde von Menschen. Ähm, das ist auch etwas, was ich häufiger gefragt werde. Ich glaube, dass ich ja. auch vor meinem Coming-out nicht irgendwie, also ich habe irgendwie auch nie keine Ahnung, Frauenfeindlichkeit erlebt oder so, weil ich, glaube ich, auch nie so eine typische Frau gewesen bin, quasi in Anführungsstrichen. Und deshalb hat sich, glaube ich, so die Wahrnehmung nicht so krass verändert. Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass ich quasi anders wahrgenommen werde, weil irgendwie mir andere Dinge zugestanden werden, als dass vielleicht Frauen zugestanden wird. also das fängt irgendwie auch schon so bei der Begrüßung an, dass mich viele, also jetzt während Corona ist das natürlich auch eh alles, aber dass mich Männer eher dann so mit Handschlag begrüßen und nicht mehr okay. umarmen, so, weil ja. sich Männer scheinbar so eher die Hand geben zur Begrüßung. <lacht> ähm, und äh, keine Ahnung, aber das sind einfach nur so. Ich glaube, so richtig ähm, so eine richtig krasse Veränderung habe ich da nicht, ähm, kann ich da nicht beobachten.
0: Ah, auch spannend. Ja. Wie geht es dir insgesamt mittlerweile so seit dem Coming-out mit deinem Gender? Wie fühlt es sich für dich an, ein Mann zu sein? Einfach jetzt auch nach außen hin und nicht mehr nur innerlich. Was, Wie hat sich das verändert?
1: Also es fühlt sich quasi einfach alles sehr passend an für mich. Mhm. Also ähm, ich habe das Gefühl, so dass ich endlich so ja einfach so sein kann, wie, wie ich mir das schon lange gewünscht habe. Es fühlt sich einfach, ich hatte nie irgendwie... Ein, oder ich hatte schon manchmal so Momente, wo ich irgendwie nachts wach lag und gedacht habe, so ist das alles richtig, was ich hier mache? Oder äh, macht mich das wirklich glücklich, der Weg, den ich jetzt gehe? Aber ich hatte nie so richtig große Zweifel oder so, sondern ähm, es hat sich einfach, es war nie irgendwie, die letzten drei Jahre waren nicht immer leicht, aber es hat sich einfach für mich ähm, sehr vieles so zum Positiven entwickelt, weil ich schon einfach das Gefühl hatte, ich kann mich so Stück für Stück wohler fühlen mit mir mit meiner Rolle, mit dem, der ich bin, mit dem, der ich sein möchte, dass ich einfach, ja, weiß ich nicht, dass ich mich, das klingt vielleicht so selten, aber dass ich mich mehr ähm, zu Hause gefühlt habe irgendwann in meinem Körper, weil einfach so Sachen dann Stück für Stück sich besser angefühlt haben. Ähm, vor allen Dingen, nachdem ich auch angefangen habe, Testosteron zu nehmen und meine Stimme tiefer geworden ist, der Bart gewachsen ist. Also mhm. ich hatte einfach, es haben sich ganz viele Kleinigkeiten in den letzten drei Jahren geändert, die alle dazu beigetragen haben, dass ich irgendwie gemerkt habe, ja, das, was ich hier mache, ist richtig und und fühlt sich gut an und macht mich glücklich und ähm, und ist genau das, was ich was ich immer wollte und ähm, ich glaube, ich hadere aber immer noch so ein bisschen damit irgendwie. Es gibt ja so bestimmte Männlichkeitsbilder mhm. oder ähm, so Vorstellungen, wie Männer sein müssen und ich glaube, das ist immer noch so. Ich habe nach meinem coming out irgendwie lange gedacht, so ich muss jetzt super männlich sein. Ja. Und, und ich habe irgendwie zum Beispiel vorher gerne Die Flow gelesen. Das ist ja so eine eher typische Frauenzeitschrift. Also mhm. so wird glaube ich, von vielen gesehen und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, ich darf jetzt die Flow nicht mehr lesen. Ich muss jetzt mhm. so, dann dachte ich so, was lesen Männer? Lesen die irgendwie Auto, Motor und Sport oder keine Ahnung, was was tun Männer? Also wie muss ich mich verhalten, um so in den Männerclub reinzukommen? Mhm. Und das hat mich so lange beschäftigt und da muss ich sagen, dass ich da jetzt auch irgendwie so in den letzten Monaten nochmal deutlich entspannter geworden bin. Ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, mir auch die Nägel zu lackieren, weil ich einfach so festgestellt habe, ah, das ist etwas, was mir Spaß macht und was mir gefällt. Und ähm, dann ist es mir quasi egal, ob Leute und irgendwie denken, ach, das tun Männer nicht. Und mhm. da bin ich aber auch immer noch so ein bisschen am Herausfinden, so was bedeutet Männlichkeit für mich und ähm, und wie definiere ich das für mich und wie möchte ich als Mann sein?
0: Ja, wie sind da die Reaktionen so mit lackierten Fingernägeln und so? Gibt es tatsächlich Reaktionen oder ist es eigentlich die meiste Zeit einfach so unterm Radar?
1: Ähm, es gibt wenig Reaktionen. Lustigerweise habe ich das dann mal auf, Twitter, äh, nee, auf Instagram, hatte ich ein Foto von mir mhm. geteilt mit lackierten Nägeln und dann ist mir tatsächlich ein Transmann entfolgt, weil er gesagt hat, so was machen Transmänner nicht. Also,
0: auch total spannend.
1: Ja, das fand ich auch spannend. Ähm, warum sollen Transmänner das nicht machen? Weil ich finde ja. schon, dass es irgendwie gerade so eine Bewegung gibt, dass mehr Männer irgendwie sich diese Freiheit nehmen. Aber wenn es Transmänner sind, die das tun, wird das irgendwie immer noch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ich stößt das eher noch auf Ablehnung. Ähm, jetzt meine Friseurin äh, hat das beim letzten Mal gesehen, meine lackierten Nägel, und hat dann nur gesagt, ähm, ach, wie schön heute mal mit la lackierten Nägeln. Hm, okay. Aber ich habe da quasi bisher noch keine... Ja, keine schlechten Reaktionen drauf bekommen. Und ich glaube, es ist dann aber auch viel so in meinem Kopf.
0: Mhm, das ja, manchmal, kann ich mir vorstellen.
1: Dass ich dann so, als ich dann irgendwie mir die, das erste Mal die Nägel lackiert habe, war ich so total glücklich und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und habe sie gesehen und habe gedacht: Scheiße, damit muss ich ja heute zur Arbeit gehen. Und ähm, und dann habe ich so die ganze Zeit irgendwie, war das vor allem so in meinem Kopf, dass ich viel darüber nachgedacht habe, wie finden Kundinnen das? Wundern die dich? Ähm, nehmen die mich noch als Mann wahr, wenn die sehen, ich habe lackierte Fingernägel, aber das ähm, das war wirklich eher sowas in mir und nicht von ja. außen.
0: Spannend. Aber, aber hast du das öfter, dass du quasi auch aus der Trans-Community heraus solche ja, solches Policing ja im Endeffekt erlebst deiner Männlichkeit.
1: Also beim Thema Nägel hatte ich das tatsächlich glaube ich zwei oder dreimal, dass es da quasi gar, gar keine kritische Stimmen gab, sondern nur von Transmännern Kritik. Mhm. Und ich hatte das jetzt auch, nachdem mein Buch erschienen ist, also ich hatte mir vor dem Erscheinen meines Buches sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie ich damit umgehe, wenn ich irgendwie kritisiert werde oder keine Ahnung, Klar wenn es unschöne Reaktionen gibt und es gab tatsächlich sehr, sehr wenig unschöne Reaktionen, das hat mich dann auch erstaunt, aber es gab ähm, Kritik dann auch aus der Trans-Community und hm. äh, da habe ich nochmal so festgestellt, dass mich das, glaube ich, am meisten trifft, von der eigenen Community kritisiert zu werden. Ähm, das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Was aber auch dann auch nicht überraschend ist, weil die Trans-Community halt total unterschiedlich ist. Also ja. Ähm, wir sind zwar alle trans, aber wir denken nicht alle dasselbe und äh, und ich bin halt ein Vertreter davon, dass ich finde, ähm, jeder darf seinen Transsein so ausleben, wie, wie er oder sie das möchte. Also wenn jemand sagt, ich bin trans, aber ich möchte keine Hormone nehmen, finde ich das vollkommen okay und wenn jemand sagt, ich bin trans, aber ich nehme nur Hormone, aber möchte keine OPs, finde ich das auch vollkommen mhm. legitim, aber... Es gibt halt auch Fraktionen, die sagen so, ähm, natürlich muss man alles quasi Schritt für Schritt durchmachen und dann ist man erst richtig trans. Oder ich habe mir dann auch gesagt, so, ich möchte kein Buch schreiben, was diesen Menschen gefällt. Mhm. Ähm, also ja. äh, ich bin jetzt auch irgendwie nicht tief traurig darüber, dass ich da Kritik bekomme und trotzdem trifft es einen, glaube ich. Mhm.
0: Was ich tatsächlich auch immer total spannend finde, ist die Sache mit der Stimme. Das ja. hast du jetzt auch schon erwähnt. Das habe ich jetzt schon so oft von, von Trans-Leuten gehört, dass halt die Stimme einfach ein Riesenthema ist ähm, mhm. in der Wahrnehmung, wie man sich selber eben auch wahrnimmt. weil Die Stimme ja auch so unglaublich krass gegendert ist, Was auch ein Punkt, ja. ist, über den man sonst oft nicht so nachdenkt, habe ich das Gefühl, wenn man nicht unmittelbar damit konfrontiert ist irgendwie. Ähm, ja. Und ich habe gesehen, du hast gerade dein Buch selbst eingelesen als Hörbuch.
1: Mhm
0: wie ging es dir damit, so deine Stimme dann auch so zu hören die ganze Zeit?
1: Ja, das war, also es war schon ungewohnt, vor allen Dingen, weil ich mir schon sehr, un also ich habe schon große Unsicherheit mit meiner eigenen Stimme, mhm. also äh, oder ich lasse mich da auch einfach schnell verunsichern. Ich habe auch, ich war ja auch schon vor der Aufnahme meines Hörbuchs, war ich schon häufiger im Radio, ähm, aber ich habe mir meine Radiobeiträge nie selber angehört. Okay. Also war das für mich ganz sich ganz komisch anfühlt, meine eigene Stimme zu hören oder es ganz viel Unsicherheit auslöst bei mir und
0: ähm, ich war
1: dann irgendwie kurz nach Erscheinen meines Buches, war ich hier in Berlin an einer ähm, Journalistinnenschule und habe dort mit den Journalistinnen ähm, quasi so Probeinterviews gemacht, also ich war quasi deren Übungsobjekt und die haben mich einmal fürs Fernsehen und einmal fürs Radio interviewt mhm. und dann hat die Dozentin gesagt und jetzt werten wir diese Gespräche aus und oh. das heißt und da musste ich mir quasi zwei Stunden lang meine eigene Stimme anhören. Zum allerersten Mal.
0: Okay. Also etwas, was
1: ich sonst immer vermieden habe. Und da habe ich dann zum ersten Mal festgestellt, so, ach, so schlimm ist die gar nicht. <lacht> also das ist eigentlich ganz okay, die zu hören. Und äh, das hat mir, glaube ich, auf jeden Fall dann auch irgendwie so geholfen und auch den Mut gegeben, das dann auch mit dem Hörbuch zu machen mhm. ähm, und es selber einzulesen. Aber es ist irgendwie so, wenn ich manchmal irgendwie durch Twitter scroller und dann jemand schreibt irgendwie so, der klingt wie Bugs Bunny, dann ähm, weiß ich nicht, bin ich da auch super schnell verunsichert und mhm. äh, ich mache auch auf Instagram ich viele äh, Stories wo ich quasi so kleine Videos mache, wo ich selber spreche und äh, da hat mir dann mal eine Person, die das glaube ich total nett gemeint hat, auf eine Story hin, wo ich einfach quasi so von meinem Tag erzählt habe, geschrieben, ich bin Logopädin und ich kann dir gerne dabei helfen, dass du männlicher klingst und das war quasi, glaube ich, als nettes Angebot gemeint, aber ich hatte so bis diesen Moment gedacht, so, ich bin eigentlich zufrieden mit meiner Stimme und klinge doch ganz okay. Ja. Und dass mir so eine Person schreibt, ähm, äh, ich kann dir helfen, dass du irgendwie männlicher klingst, hat mich dann halt irgendwie ja, dann auch verunsichert.
0: Aber das wäre tatsächlich für mich auch eine Frage jetzt gewesen, ob du da irgendwie jemals ähm, das in Betracht gezogen hast, weil das ja auch so ein Thema ist, was dann potenziell auf dem Plan steht, dass man irgendwie mal ein Stimmtraining macht oder sowas. Oder ob du
1: da nee. eigentlich
0: einfach zufrieden bist mit.
1: Nee, also ich bin, bisher bin ich einfach zufrieden und ich habe quasi auch keine Ambition, irgendwo hinzukommen mit dieser Stimme. Mhm. Also ich okay. bin einfach zufrieden mit dem, wie sie ist. Ich weiß, dass viele Transfrauen ja ähm, mhm, genau. die machen, weil das, glaube ich, für Transfrauen auch deutlich schwieriger ist, wenn die Stimme quasi so tief gewesen ist, sie höher zu bekommen. Ich habe ja quasi gar nichts gemacht, außer dass mhm. ich irgendwann in den Stimmbruch gekommen bin und sich die Stimme dann halt verändert hat. Ich hätte, ich glaube, das Einzige, woran ich potenziell mal Interesse hätte, wäre sowas wie ein Sprechtraining zu machen, aber jetzt nicht mit dem Ziel, meine Stimme tiefer zu bekommen, sondern irgendwie eher einfach mit dem Ziel, falls ich häufiger im Radio bin oder mal einen eigenen Podcast machen würde, dass ich einfach besser sprechen kann. Ja. Aber ich glaube, ich hätte auch gar keine Lust, jetzt irgendwie, keine Ahnung, immer durch den Kehlkopf zu sprechen oder mich irgendwie immer beim Sprechen total zu verstellen, nur um dann irgendwie drei Nuancen tiefer zu klingen oder so. Ja. Weil ich denke, diese Stimme gehört zu mir und ist so, wie sie ist. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, wenn jetzt nicht halt Leute ständig sagen, du klingst wie Bugs Bunny. Ja,
0: wo wir schon bei solchen Sachen sind, ich habe im Zeitmagazin gelesen, zum einen hast du geschrieben, dass du kaum noch weinst, und aber auch, dass du kaum noch träumst und dass das am Testosteron liegt. Wenn du so über deine körperlichen Veränderungen redest, beziehungsweise die Veränderungen, die am Testosteron hängen, hast du da nicht manchmal Angst, dass das irgendwie diese essentialistischen Gedanken von Männer sind jetzt weniger emotional, die können halt nicht so weinen, ähm, verstärkt und wie gehst du da damit um, irgendwie so eine Balance zu finden zwischen, das sind hier die körperlichen Veränderungen, die halt einfach stattfinden durch das Testosteron und das sind die Sachen, die halt einfach das nicht unbedingt mit sich bringen muss dann auf einmal automatisch. Ja.
1: Ähm. Also es ist immer ein Zwiespalt, glaube ich, weil ich auch diese Gefahr sehe, dass wenn ich sowas sage wie ich, äh, ich weine jetzt nicht mehr, seitdem ich Testosteron bekomme, dass das irgendwie dann so äh, schnell irgendwie darauf übertragen wird, dass, dass Männer vielleicht irgendwie weniger empathisch oder mitfühlend mhm. sind gegen dem Testosteron. Ich habe ja den Artikel im Zeitmagazin nicht selber geschrieben, sondern ah, es war okay. das Protokoll meiner Aussagen und ich glaube so gerade dass mit dem Träumen, ähm, ist halt einfach eine Beobachtung an mir, also dass ich quasi mich daran zurückerinnern kann, dass ich vor drei Jahren noch deutlich intensivere Träume hatte und das jetzt nicht mehr der Fall ist. Aber natürlich wäre es, glaube ich, ein gefährlicher Schluss zu sagen, ähm, alle Menschen, die Testosteron in sich haben, träumen mhm. nicht mehr oder so. Und ja. da, da möchte ich auch auf gar keinen Fall hin. Es ist jetzt eine Veränderung, die ich an mir beobachtet habe, genauso wie ich irgendwie auch manchmal an mir beobachte, dass ich irgendwie so schrecklich mansplainig äh, werde manchmal. Ich habe da immer so dieses passende Beispiel, dass ich mal als ich zum Arzt gegangen bin und ähm, unten äh, vor dem Fahrstuhl eine Frau stand, äh, dass ich dann quasi nochmal auf den Knopf gedrückt habe, mhm. weil ich gedacht habe, vielleicht hat sie es alleine nicht hingekriegt und so. Und das sind schon so Gedanken, die irgendwie neu sind, aber auch das, ich glaube, auch da kann ich auch an mir arbeiten und muss ja. jetzt nicht die sagen, ich bin jetzt so, weil ich das das Drohnen nehme oder mhm. so. also Auch das ist ja irgendwie, das hat ja ein ganzes Spektrum an an Veränderungen ausgelöst. Nur diese, diese Tatsache zum Beispiel, dass ich nicht mehr so viel weine, ist, glaube ich, auch einfach so etwas, worunter ich auch ein Stück weit leide. Also mhm. ich habe ähm, vor meinem Coming-out sehr viel und sehr gerne geweint. Mhm. Ähm, auch noch, als ich meine Periode bekommen habe, hatte ich das einfach manchmal, dass ich dann, Gerade so vor der Periode das einfach so aufgebaut hat in mir und dann habe ich dann irgendwie alles so rausgeweint und eine Tafel Schokolade gegessen und habe mich dann so richtig, ähm, keine Ahnung, erleichtert gefühlt. Ja, und ist
0: ja auch gesund.
1: Ja, es ist, glaube ich, wirklich gesund. Und äh, jetzt habe ich das irgendwie so, habe ich jetzt, glaube ich, in den letzten zwölf Monaten vielleicht einmal geweint ähm, und das fehlt mir einfach irgendwie und... Ich glaube, der ähm, Journalist vom Zeitmagazin, mit dem ich darüber gesprochen habe, mit dem habe ich dann auch philosophiert, dass ja auch ein bisschen so die Frage ist, irgendwie, was ist zuerst da, die Traurigkeit ja. oder das Weinen? Und vielleicht muss ich dann einfach gucken, dass ich diese Traurigkeit, die dann manchmal da ist, einfach anders spüre, auch wenn jetzt nicht mehr so viele Tränen kommen. Also, dass ich dem trotzdem irgendwie Raum gebe ja. ähm, und mich dann irgendwie, keine Ahnung, Self-Care betreibe, auch wenn ich jetzt quasi nicht mehr so diese diese Erleichterung habe, dadurch, dass ich dann anfangen kann zu weinen.
0: Ja, vielleicht findet man ja auch tatsächlich einfach einen anderen Weg, das rauszulassen als ja. durch
1: Ja, ich habe zum Beispiel, also ich bin da auch irgendwie, ich merke auch, dass sich da irgendwie jetzt in den letzten drei Jahren auch einfach ganz viel bei mir verändert hat und dass ich jetzt irgendwie so an dem Punkt bin, wo ich denke, ähm, ach, ich fange mal an mit autogenem Training oder mhm. mit Jura. Also ich glaube, ähm, für mich ist das irgendwie wirklich sowas auch wie eine Entdeckungsreise und ich entdecke auch so ganz viel an mir und gucke einfach, also gucke mir das auch alles an oder mein Ziel ist es, glaube ich, einfach so ein, ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen und ähm, gucke einfach so, was, was muss ich tun, um das zu erreichen.
0: Das klingt schön. <lacht> Warum ist es dir überhaupt so wichtig, deine Geschichte auf die Art und Weise zu teilen? Also gerade ja auch so sehr persönlich, zum mhm. Teil sehr intim auch, was die mhm. Informationen angeht. Warum?
1: <lacht> ja, das ist auch eine Frage, die ich oft gefragt werde. Ich glaube, mhm. dass ich äh, beim Schreiben gar nicht so sehr darüber nachgedacht habe, wie intim das ist. Also ich habe quasi wirklich einfach so... Das war auch irgendwie sehr therapeutisch, dass ich das einfach alles so aufgeschrieben und rausgelassen habe und ähm, ich glaube, ich hätte es auch einfach nicht anders erzählen können. Also es war mir irgendwie auch wichtig, das so offen wie möglich zu schreiben und ähm, diese Seiten oder diese Aspekte auch zu zeigen und trotzdem gibt es ja auch Dinge, die ich irgendwie für mich behalte oder die ich nicht erzähle oder die ich ausspare. Also ähm, es ist quasi auch nicht irgendwie ich, ich lege auch nicht alle Karten auf den Tisch, sondern ich behalte mir auch vor, manche Dinge eben nicht, nicht zu erzählen. Aber es war für mich, glaube ich, einfach wichtig, die Punkte zu erzählen, wo ich das Gefühl hatte, dass vielleicht andere Menschen daran irgendwie andocken können und vielleicht etwas daraus mitnehmen können. Also ich glaube, so dass der eine Aspekt war, dass es für mich irgendwie heilsam war, das alles mal aufzuschreiben. Und der andere Aspekt war die Hoffnung, dass ähm, Menschen, die das in die Hand nehmen, vielleicht irgendwie daraus etwas mitnehmen können, es ihnen irgendwie weiterhelfen können, sie sich vielleicht auch wiedererkennen können, weil sie irgendwie dieselben Schwierigkeiten haben oder irgendwie in dieselben Fallen tappen wie ich und dann irgendwie davon profitieren können.
0: Ich habe auch gesehen, dass du gerade zum ersten Mal in der Schule warst und mit äh, ja. SchülerInnen darüber geredet hast. Wie war das denn so und über was habt ihr da so geredet?
1: Das, also ich hatte große Angst, ich war glaube ich von nichts so aufgeregt wie vor diesem <lacht> Tag <lacht> ähm, und dabei hatte ich noch sehr viel Glück, also es war ein Gymnasium in Steglitz hier in Berlin und ähm, die waren schon 16 oder 17 und das war quasi so ein freiwilliger Zusatzkurs ähm, oder ja. freiwilliger Zusatzkurs im Politikunterricht und äh, wir haben uns irgendwie am Nachmittag getroffen und haben dann in der Turnhalle so in einem Halbkreis zusammengesessen und ich habe einfach dann angefangen, irgendwie so meine Geschichte zu erzählen. Ich habe ähm, Stellen aus meinem Buch vorgelesen und dann haben die SchülerInnen auch tatsächlich Dinge von sich geteilt und erzählt mhm. und wir sind dann auch so ein bisschen in ein Gespräch gekommen und ähm, die haben auch teilweise Fragen gestellt, also die waren auch sehr interessiert so daran, was hat sich durch das Testosteron mhm. verändert oder ähm, ein Junge hat zum Beispiel auch erzählt, dass er, als er klein gewesen ist, sich gerne irgendwie als Pipi Langstrumpf verkleidet hat oder auch Kleider angezogen hat und sich trotzdem jetzt als Junge fühlt. Und das hat mich total beeindruckt, dass irgendwie ja ein, ein Junge mit 17 oder 16 sowas in einer Klasse erzählt, ähm, mhm. ohne Angst zu haben, dass er jetzt gemobbt wird oder ausgelacht wird oder so. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Und ein Mädchen hat am Ende gesagt, dass es, dass sie das total toll fand, diesen, also wir saßen irgendwie so drei Stunden zusammen, dass sie das total toll fand, weil sie zum ersten Mal so verstanden hat, dass es sowas wirklich gibt, dass das mhm. real ist. Und ich glaube, mit dem Ziel bin ich auch dahingegangen, dass das Thema trans für die Kinder danach nicht irgendwie so ähm, abstraktes ist, sondern dass sie irgendwie wirklich festgestellt haben, so, dass, mh, ja, das, das, ist, da stecken Menschen hinter.
0: Ja, total.
1: Und also hattest du
0: schon das Gefühl, das ist noch sehr abstrakt eigentlich?
1: Ähm, ja, ich hatte teilweise schon gewesen. das Gefühl, dass das ja, dass das für die eher so was Abstraktes war, worüber die mal irgendwie eine Dokumentation geguckt haben, aber ähm, dass die zum Beispiel jetzt keine Transmenschen in ihrem Umfeld mhm. hat. Und ähm, dass das, glaube ich, für alle so die erste Begegnung mit einem Transmann im echten Leben gewesen ist. Und ich glaube, sowas ist total hilfreich. Und ich bin auch so ein bisschen traurig mit Corona und so, weil ich glaube, sonst wäre das jetzt auch noch ein bisschen leichter, sowas noch ja. öfter zu machen, in Schulen zu gehen und so weiter. Und ich hoffe, das wird sich so im nächsten Jahr noch ein bisschen mehr ergeben, dass ich das machen kann, weil ähm, mir das schon sehr viel Spaß macht. Also ich habe, glaube ich, in den letzten drei Monaten gemerkt, dass mir irgendwie an Schulen gehen oder mit ähm, jungen Journalistinnen arbeiten oder so, dass mir so etwas am meisten Spaß macht, weil ich dann das Gefühl habe, dass ähm, das, was ich tue, irgendwie noch so einen Mehrwert hat.
0: Ja, es hat dass so eine ich, direkte Auswirkung so richtig. Ja genau. War ja. ja,
1: also ich twittere ja auch viel oder so, aber da habe ich manchmal so das Gefühl, dass ähm, das hat keinen richtigen oder hat keinen direkten Effekt. Aber irgendwie wirklich in eine Schule gehen oder wirklich an eine Uni gehen oder ähm, mit Journalistinnen arbeiten oder so, da habe ich das Gefühl, da kann ich wirklich etwas tun was das Leben von Menschen irgendwie mhm. zumindest ein Stück weit verändert. Und ähm, das ist schon etwas, was, woran ich sehr viel Freude habe.
0: Du sagst ja auch selber immer wieder, dass du es total bereust, dass du erst mit 31 wirklich mhm. so richtig dir über deinen Gender klar geworden bist mhm. ähm, und das auch mit anderen geteilt hast. Hast du das Gefühl, es hätte was gegeben während deiner Schulzeit, wo du zum Beispiel zum ersten Mal drüber nachgedacht hast überhaupt, oder dann auch während dem Studium, was es dir leichter gemacht hätte?
1: Ich glaube schon, wenn es irgendwie zum Beispiel so ein Buch gegeben hätte wie meines Jetzt, mhm. oder wenn jemand quasi an, an, an unsere Schule gekommen wäre und gesagt hätte, ich bin ein Transmann und so und so ist das bei mir, dass mir das vielleicht schon nochmal ein Stück weit mehr vielleicht den Mut gegeben hätte, so etwas zu tun. Aber für mich war das halt irgendwie, als ich 16 oder 17 war, war, war das einfach eine Idee oder eine Möglichkeit, die so weit weg von meinem Leben waren, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich, dass ich das tun konnte. Und Also ich, ich hadere schon häufig irgendwie so damit, dass ich darüber nachdenke, warum habe ich das erst mit 31 gemacht, aber ähm, ich habe da auch letztens nochmal drüber nachgedacht und für mich, ich hatte mich ja im Sommer 2017, als ich 31 war, von meiner damaligen Partnerin getrennt, mit der ich acht Jahre zusammen gewesen bin und ich glaube für mich war das auch so einfach der allererste Moment. Wo ich auf niemanden Rücksicht nehmen musste. Ah, okay. Also, ich musste nicht auf, ich musste nicht gucken, was haben meine Eltern für Erwartungen? Ich musste nicht gucken, was hat meine Partnerin für Erwartungen? Sondern ich konnte zum allerersten Mal in meinem Leben einfach für mich entscheiden. Und dann habe mhm. ich entschieden, ich möchte das Coming Out und ich möchte nach Berlin gehen. Und das hat dann so mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Aber ich weiß auch gar nicht, habe ich, also, ich hätte das, glaube ich, gar nicht mit Anfang 20 gekonnt.
0: Okay, ja, krass. Finde ich halt auch so eine total wichtige Sache immer noch, weil ich das Gefühl habe, dass die Erzählung über Transmenschen immer noch sehr oft ist. Die Person hat es mit drei Jahren schon gewusst und ähm, das war eigentlich die ganze Zeit klar. Aber ich finde auch aus persönlicher Erfahrung, dass es unheimlich schwer ist, sich ähm, bewusst damit auseinanderzusetzen, wie sich sein eigenes Geschlecht eigentlich anfühlt und anführen sollte, weil man ja nie darüber redet.
1: Ja. Und sich lernt. Ja, ich glaube, das macht manchmal Menschen auch Angst, wenn, ähm, wenn alle irgendwie immer sagen, so ich wusste das schon mit drei oder
0: ja.
1: äh, ich habe es schon mit sechs gesagt oder so, weil ich finde es auch völlig legitim ist, mit 30 zu sagen oder mit 40 oder mit 50 oder mit 60. So äh, Hauptsache, wenn, wenn Menschen dieses Bedürfnis haben, da ist, dass die es irgendwann sagen. Ja. Denke ich. Ähm, aber deshalb finde ich es zum Beispiel auch total toll, was Georgine Kellermann äh, mhm. macht, die ich ja auch im Januar ähm, kennengelernt hatte. Äh, ich glaube, die war ja Anfang 60, als sie öffentlich gesagt hat. ich bin ein verrückt, ja. Und, äh, Das finde ich auch total wichtig, dass, äh, dass, dass es eben auch Menschen gibt, die eben äh, älter sind, wenn sie diesen Schritt gehen.
0: Mhm. Hier ist vielleicht ganz gut zu wissen, Georgine Kellermann ist Leiterin des WDR Studios Essen und war 2019 eben auch in den Schlagzeilen, weil sie tatsächlich erst mit 62 Jahren beschlossen hat, sich als trans zu outen und ihr Leben auch nach außen hin als Frau weiterzuführen. Was hast du da in so der öffentlichen Diskussion das Gefühl, kommt im Moment noch nicht so durch vielleicht? Was sind Themen, die deiner Meinung nach noch nicht so richtig diskutiert, angesprochen werden?
1: Gute Frage. Ich habe ähm, also hab das Gefühl, dass im öffentlichen Diskurs der Fokus im Moment sehr stark darauf liegt, ähm, was ist mit Kindern und Jugendlichen, mhm. also werden die zu früh diagnostiziert ähm, und da habe ich das Gefühl, gibt es so Schreckgespenster, aber viel zu wenig tatsächliche Fakten. Also ich finde, es bräuchte auch einfach mal so eine Aufklärung, was heißt das eigentlich, eine Behandlung von Kindern und Jugendlichen? Ich glaube, viele Menschen, die ein Problem damit haben, stellen sich vor, dass quasi irgendwie jetzt so vierjährige Kinder auf dem OP-Tisch landen. Sobald sie ja. einmal sagen, ich glaube, ich bin ein Junge. Und ähm, ich glaube, da gibt es viel zu wenig Wissen darüber, wie lange dauert es eigentlich, einen Therapieplatz zu bekommen? Wie lange dauert eigentlich der Weg von quasi der ersten Therapiesitzung bis zur Verschreibung von, von Hormonen? Das ist ja für manche Menschen ein, ein jahrelanger Prozess und nicht irgendwas, was so in einer Woche entschieden wird. Und ja. da habe ich manchmal das Gefühl, gibt es völlig falsche Vorstellungen und ähm, das Gefühl habe ich auch bei diesem Punkt, ähm, der im Moment auch immer stärker aufkommt, äh, diese Diskussion darüber irgendwie Frauenschutzräume. Natürlich gibt es Räume, in denen irgendwie Menschen besonders geschützt werden müssen, aber mich würde zum Beispiel mal interessieren, wenn, wenn es jetzt um den Raum Frauenhaus geht, wie viele Transfrauen dürfen heutzutage überhaupt in Frauenhäuser? Ja, absolut. Und das sind, glaube ich, nicht viele. Also ja. Und dann auch so die Frage, wann kann man überhaupt ins Frauenhaus? Also ist das überhaupt eine realistische Vorstellung, dass Männer in Anführungsstrichen sagen, ich bin eine Frau und dann ins Frauenhaus gehen? Auch da führst du ja Vorgespräche mit den Frauenhäusern, du musst irgendwie ein Stück weit darlegen, warum du dich quasi in einer bedrohlichen Situation befindest und so und das ist irgendwie, da reden wir ständig über Schreckensszenarien, die, finde ich, wenig mit der Realität zu tun haben und das, ähm, das wird, habe ich das Gefühl, irgendwie gerade immer schlimmer und ähm, ja ermüdet mich einfach unglaublich.
0: Also das war tatsächlich auch so eine Sache, die ich immer wieder im Kopf habe, wenn ich über ähm, Transmenschen in im Schulkontext nachdenke zum Beispiel oder in Vereinen und so weiter. Man hat so viele geschlechtshomogene Räume, die immer wieder erzeugt werden. Wenn es nur um Sexualaufklärung geht, ähm, im Sportunterricht und keine Ahnung, dann hat, hat man ja Mädchenarbeit und Jungenarbeit in der, Jung in, in der Jugendarbeit und so weiter. Mhm. Ähm, das ist ein Thema, wo ich immer wieder mich wirklich aktiv frage, wie es das für Transpersonen. Ähm, welche Erfahrungen haben die in dem Fall jetzt du damit gemacht und wie fühlt sich das für dich an, ähm, da tatsächlich solche geschlossenen Räume zu haben, die ja aber wissenschaftlich gesehen oft tatsächlich sogar Sinn machen, weil ähm, zum Beispiel bei Mädchen und Jungen zusammen dann der der Aspekt von, ich muss mich irgendwie präsentieren und Beweisen wegfällt und man zum mhm. Beispiel mit Jungs ganz anders reden kann, wenn keine Mädchen im Raum sind und so weiter. Ähm, genau.
1: Ich glaube, ich habe das so jetzt irgendwie in, während der Schulzeit jetzt nicht als belastend wahrgenommen, irgendwie diese getrennten Räume. Ich glaube, ähm, wenn ich mir das heutzutage anschaue, finde ich, ist manchmal schwierig, was jetzt zum Beispiel genau ähm, Mädchen bedeutet, wenn man irgendwie einen Raum für Mädchen schafft, also bedeutet Mädchen dann quasi, spricht man dann über alle Menschen, die zum Beispiel ähm, eine Vulva haben oder ihre Periode bekommen, ähm, weil es irgendwie um das Thema Sexualkunde geht oder spricht man da quasi ja von allen, die sich als Mädchen begreifen oder verstehen ähm, und da habe ich Angst, dass quasi da manchmal Menschen ausgeschlossen werden, die dort gerne dazukommen würden oder nicht eingeschlossen werden in, in dieser Definition. Also äh, das finde ich finde ich manchmal schwierig. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass es gerade für Transmädchen oder Transfrauen ähm, häufig schmerzhaft ist, weil sie einfach aus Räumen ausgeschlossen werden, mhm. in denen sie keinen Zutritt bekommen. Und ich habe auch keine Lösung dafür. ja. Und ich glaube, es ist auch keine Lösung, quasi Menschenräume wieder wegzunehmen, weil ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, auch manchmal ähm, getrennte Räume zu haben. Aber ich würde mir, glaube ich, wünschen, Räume inklusiver zu denken. Mhm. Und vielleicht so auf dem Schirm zu haben, dass, ähm, dass wenn es irgendwie äh, um das Thema, keine Ahnung, wie gehe ich mit meiner Periode um, gehen sollte oder so, dass das eben nicht nur ein Thema ist, was Mädchen anspricht, mhm. sondern zum Beispiel auch ein Thema ist, was Transjungen interessiert. Mhm. Ja, klar. Ähm, und dass man dann vielleicht irgendwie, ähm, ja, dann Räume öffnet für ähm, die inklusiver sind als jetzt ähm, Mädchen für nur äh, Räume nur für Mädchen. Mhm.
0: Äh, das ist ja auch eine Frage von der sprachlichen Adressierung dieser Leute ja. im Endeffekt. Das ist auch eine Sache, wo du schon öfter was zu geschrieben hast. Ähm, die Sache mit dem Sternchen hinter Frauen und Männer. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und wie man das dann tatsächlich adressiert, diese Räume im Endeffekt. Ganz viele Leute schreiben ja eben, gerade um inklusiv zu sein, ein Sternchen hinter Frauen und Männer, um zu zeigen, mhm. wir schließen da eben alle mit ein. Ähm, du bist aber einer der Verfechter von... Lieber nicht.
1: <lacht> Magst also ich, du dazu was sagen? Ähm, ich glaube, diese Sternchen-Diskussion ist eine echt schwierige Diskussion. Mhm. Ich bin, äh, und ich glaube, es gibt auch in Einzelfällen sicherlich gute Begründungen dafür, das Sternchen zu benutzen. Also ich glaube, es ist auch immer wichtig, darüber ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ähm, ich bin, glaube ich, ein Verfechter dafür, wenn ein Sternchen genutzt wird, ähm, sollte auch eine Fußnote genutzt werden. Mhm. Also ich glaube, es reicht nicht, Räume inklusiver zu machen, indem man da einfach ein Sternchen dran hängt ohne eine Vorstellung davon zu haben, wen meint man damit
0: eigentlich. Ja.
1: Und ich glaube, es macht auch keinen Sinn, irgendwie an das Wort Frauen ein Sternchen zu hängen, um es inklusiver zu machen, aber dann quasi die Einladungspolitik nicht inklusiver zu machen. Ja. Oder dann irgendwie festzustellen, wir haben da zwar ein Sternchen stehen, aber es sind ja trotzdem keine Transfrauen da. Also ja. ich glaube, das eine ist quasi so, wie mache ich Inklusivität quasi auf der sprachlichen Ebene sichtbar? Und das andere ist, wie schaffe ich quasi irgendwie Räume, die sicher sind? Wie mache ich eine Einladungspolitik, die Menschen anspricht, die ähm, divers sind? Ähm, und dass, es, äh, dass, dass manche, glaube ich, da auch so ein bisschen vielleicht ähm, bequem sind, wenn sie einfach denken, ich, ich bin jetzt inklusiv, indem ich ein Sternchen benutze. Oder was mir häufig auffällt, ist, äh, was, wenn es jetzt zum Beispiel um, ein, ähm, um einen Workshop geht, wo es zum Beispiel um, um die Vulva geht, und dann würde man schreiben: dieser Workshop richtet sich an alle Frauen mit Sternchen. Da setzt dann bei mir so der Gedanke ein, wer ist denn hier gemeint mit dem Sternchen? Weil sind damit jetzt wirklich ähm, Transfrauen gemeint? Also bin dann im Zweifelsfall eher ich gemeint? Also symbolisiert der okay, Sternchen. Ja, Wir meinen alle Frauen und alle Menschen mit Vulva. Ähm, und da würde ich mir einfach, glaube ich, oder ich fände es total toll, wenn Veranstaltungen oder Projekte inklusiv sind, aber dann würde ich mir wünschen, dass dann vielleicht konkreter dort steht, wer es hier gemeint. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie vielleicht so auch dem ähm, Twitter-Diskurs manchmal geschuldet. Mhm. Also ich habe das Gefühl, auf Twitter gibt es sehr viel vehemente Stimmen gegen das Sternchen. Ähm, im, Im Aktivismus außerhalb von Twitter wird das Sternchen aber immer mal wieder benutzt. Ja. Und gibt es auch gute Argumente dafür? Und ich glaube, das Wichtigste ist wahrscheinlich, einfach im Gespräch miteinander zu bleiben. Also ich fange ja zum Beispiel jetzt in einem Buchplan an ähm, bei Said, mhm. äh, und eine. Chefin quasi hat in, in, in ihrem ersten Post auch Frauen mit Sternchen geschrieben mhm. und dann habe ich damals eine Nachricht geschrieben und meinte dann, hier sind irgendwie ein paar Artikel und Informationen dazu, was auch schwierig ist mit dem Sternchen und ähm, und jetzt benutzen wir kein Sternchen mehr und ich glaube so, was ich äh, schade fände wäre, wenn irgendwie Organisationen oder Räume oder Menschen, die das Sternchen nutzen, irgendwie quasi so deshalb im Grund und Boden verdammt wären. Ja. Finde ich manchmal schwierig bei der Online-Kommunikation.
0: Ja, total. Also ich meine, meine, Social Media ist ja sowieso so ein Raum, der oft sehr schwarz-weiß ist. Und wo ja. oft gerade bei Twitter durch die Zeichenbegrenzung und so die Nuancen dann doch sehr verloren gehen. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, ich zum Beispiel kenne dich noch quasi nur von Social Media lange vor deinem Buch ja. und so weiter. Und ich glaube, das geht vielen in dem Bereich zumindest ja so. Und ich habe da total Respekt vor. Um, wie viel du auf Social Media sehr persönlich teilst. Und du schreibst in deinem Buch ja auch darüber, was das für sehr negative Auswirkungen zum Teil auf deinen Alltag auch hatte. Ja. Um, warum trotzdem weiterhin Social Media? Und hast du vielleicht sowas wie Tipps für andere Leute, die in dem Bereich gerne mehr Sichtbarkeit schaffen wollen, was ja super wichtig ist?
1: Warum weiter Social Media, ist eine wirklich gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, die frage ich mich nämlich auch sehr häufig. Äh, ich glaube, ich habe immer noch irgendwie, also es macht mir auch Spaß. Also ich habe große Freude daran, Dinge aus meinem Leben zu teilen und bin da wahrscheinlich auch irgendwie ein Stück weit selbst verliebt, in Anführungsstrichen, weil es sich natürlich auch schön anfühlt, irgendwie wenn ich vom Friseur komme und eine Story mache und einfach sehr viel positives Feedback bekomme. Mhm. Oder irgendwie ein Foto mit einem neuen Hemd teile und dann irgendwie viele Leute schreiben, so, du hast einen tollen Stil oder so. Also diese Bestätigung ist wichtig für mich. Ähm, und ich weiß natürlich auch, dass ich schon auch eine große Reichweite habe. Glaube ich auch so im Vergleich mit ähm, vielen anderen Transmenschen in Deutschland habe ich, glaube ich, schon... Ähm, außerordentlich viel Reichweite und, und die versuche ich zu nutzen und dann glaube ich auch einfach immer abzuwägen, also äh, wenn ich irgendwie merke, mir, mir bringt das jetzt gar nichts Positives, dann mache ich auch einfach mal ein paar Tage Pause oder beschäftige mich mit anderen Dingen. Ich merke auch, dass zum Beispiel ich deutlich mehr Spaß habe auf Instagram als auf Twitter, weil ich das Gefühl habe, Instagram gibt mir noch so einen Raum, wo ich mich zeigen und äußern kann, ohne dass ständig irgendwelche Nachrichten kommen, wo ich denke, äh, jetzt habe ich irgendwie auch keine Lust mehr. Ähm.
0: Jetzt so vielleicht noch mal eine kleine Anmerkung aus dem Off. Nachrichten, bei denen man dann keine Lust mehr hat, ist sehr nett ausgedrückt von Minus in dem Fall. Ähm, in seinem Buch schildert er nämlich vor allem auch, dass dieser Hass, der ihm entgegenschlägt, seitdem er sehr offen über sein Leben im Internet berichtet, eben weit über das Internet hinausging. Hass im Netz, Kommentare und Nachrichten sind an sich ja schon belastend genug. Aber ihm wurde tatsächlich auch an seiner Arbeitsstelle aufgelauert. Er wurde dort belästigt, abfotografiert, Ihm wurden Sachen nach Hause geschickt und ihm lauerte sogar jemand zu Hause vor der Haustür auf. Und tatsächlich wurde er eben auch von der Polizei oft nicht sonderlich ernst genommen, wenn er aktiv versucht hat, sich dort Hilfe zu suchen.
1: Und ich glaube, was, was Tipps betrifft, ähm, ich habe mir tatsächlich vor zweieinhalb Jahren einfach, als das losging, dass ich irgendwie sehr viele unschöne Nachrichten bekommen habe und sehr, sehr viel Hass erlebt habe, habe ich mir tatsächlich sofort eine Therapeutin gesucht, die auch auf das Thema spezialisiert ist. Also sie ist spezialisiert auf das Thema Hass im Netz. Und als ich da hingegangen bin, bin ich da auch hingegangen und habe gedacht, ähm, mir passiert das, weil ich etwas falsch mache. Also ich werde quasi gehasst, weil ich zu laut bin oder, oder zu unbequem oder, oder zu, zu viele persönliche Dinge teile und ähm, dachte irgendwie, wenn ich etwas an mir ändere, dann wird das weniger und ich habe da glaube ich so in den letzten zweieinhalb Jahren einfach ganz viel ähm, dazu gelernt, vor allen Dingen eben, dass es nicht meine Schuld ist. Und ich habe auch glaube ich ganz viel irgendwie darüber gelernt, wie ich damit besser umgehen kann. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall geholfen, dort immer noch aktiv zu sein. Und ähm, und was ich auch einfach lernen musste, ist auch ähm, so etwas wie Grenzen setzen. Mhm. Also am Anfang habe ich noch gedacht irgendwie ich muss mit jedem Menschen diskutieren. Ich muss auf alle Kommentare eingehen. Ich muss mich mit jedem auseinandersetzen, mich immer erklären. Und ähm, heute blockiere ich viel schneller. Ich ähm, grenze mich viel besser ab. Ähm, und ich schütze mich, glaube ich, auch besser. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich wichtig, wenn Menschen aktiv sein wollen oder aktiv über sich sprechen wollen oder über ihr Thema, dass ähm, sie dass sich wirklich versuchen müssen, so wenig wie möglich davon zu Herzen zu nehmen,
0: mhm. was
1: sie dann an Rückmeldungen bekommen.
0: Das andere ganz große pa Thema bei dir sind ja immer Bücher. Ja. Das, das ist auch mein ganz großes Thema. <lacht> ähm, deswegen freue ich mich auch immer über alle Empfehlungen von dir. Warum, warum Bücher auch ja in besonderer Weise in deinem Transaktivismus, Es sind ja auch immer wieder ganz bewusst Empfehlungen ja. für diverse Bücher. Ähm, wie kommt es immer wieder dazu?
1: Ähm, ich glaube, es ist wirklich auch ein, ein, ein Zufall. Also Bücher haben einfach ähm, schon immer eine sehr, sehr große Bedeutung für mich gehabt. Ich habe schon immer sehr viel gelesen. Ich habe vor meinem Coming out hatte ich schon, äh, war ich schon irgendwie. Glaube ich, sechs Jahre als Buchblogger aktiv und habe mehrmals die Woche Bücher vorgestellt. Und ähm, ich glaube, ich habe dann, ich habe während meines Coming Out ein, ein Buch von einem Transmann gelesen, was mir unglaublich viel geholfen hat, dabei auch den Mut zu finden, in diesen Weg zu gehen. Und habe dadurch vielleicht dann auch so ein bisschen festgestellt, ähm, wie wichtig das ist, äh, dass diese Geschichten in Büchern repräsentiert werden und dass Menschen das lesen. Und als ich dann angefangen habe, im Buchladen zu arbeiten äh, und äh, ich habe anderthalb Jahre in Friedrichshain gearbeitet und wir hatten sehr viele Kinder auch dort, die, die nach Büchern gefragt und gesucht haben, habe ich, gar nicht so festgestellt, wie toll das ist, wenn Kinder noch so jung sind, ähm, denen irgendwie schon Bücher an die Hand geben zu können, ähm, die halt einfach diverse Lebensrealitäten aufzeigen. Mhm. Und ich glaube, das hat dann einfach so dazu geführt, dass ich dass ich einfach immer gerne Bücher empfehle, die vielleicht jetzt auch so ein bisschen abweichen von, von klassischen Kinderbüchern und einfach so Lebensrealitäten abbilden, die, ähm, die sich so von der klassischen heteronormativen Familie also. unterscheiden. Oder auch einfach Kinder zeigen, die irgendwie anders sind oder ähm, sich von anderen Kindern unterscheiden. Weil ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, sich selber in Büchern repräsentiert zu sehen, um die Erfahrung zu machen, dass man gut ist, so wie man ist oder dass nichts falsch ist, dass auch andere Menschen so sind oder andere Kinder und ich habe da festgestellt, dass, äh, dass der Buchladen auch ein guter Ort ist, um ja um diesen Aktivismus dann auch so ein bisschen umzusetzen. Also ich bin ja quasi kein Erzieher oder yeah, so, genau. sondern ich empfehle nur Bücher, ja. aber ähm, also nächste Woche fange ich mit meiner Arbeit bei Sheset an und gerade dort kann ich dann auch einfach so ein bisschen entscheiden, darüber welche Bücher haben wir da mhm. und äh, welche Bücher möchte ich quasi den Kundinnen zeigen und, und da habe ich irgendwie auch so ein bisschen, so ähnlich wie wenn ich in die Schule gehe, das Gefühl, ich, ich kann vielleicht so ein bisschen Einfluss nehmen auf das Leben von Menschen und das, das fühlt sich gut an.
0: Total. Damit bist du ja jetzt quasi eine von den Quellen geworden, wo man irgendwie Informationen über... Transmenschen und äh, Lebensweisen und so weiter kriegen kann. Wo hast denn du Informationen eigentlich hergekriegt für dich? Und hast du irgendwas, was du empfehlen würdest?
1: Ich wusste ähm, noch nicht so viel, als ich mein mhm. Coming Out hatte. Ich glaube, ich habe damals das Buch Darling Days gelesen. Das ist im Surkamp ähm, Verlag erschienen und erzählt die Geschichte von Io Tillett Wright, der, der sich als Transmann geoutet hat. Das hat mir glaube ich, überhaupt schon so ein bisschen dabei geholfen, so diese ganzen inneren Prozesse zu verstehen. Äh, und dann, bei,
0: bei dem Buch ist es ja auch ein ganz großes Hin und Her immer wieder, genau. was ich total spannend finde.
1: Genau, und ich glaube, ich hatte bis zu meinem Coming Out und bis zu diesem Buch ähm, so das Gefühl, es ist quasi immer ein Supergrad weniger ja. Weg. Also irgendwie trans Menschen erkennen mit drei, dass sie trans sind und dann machen sie die, die Hormonbehandlung, äh, lassen sich operieren und dann sind sie quasi das andere Geschlecht. Also diesen Eindruck hatte ich von den Medien und, ja. ähm, und dann hatte ich auch lange Zeit so das Gefühl, ich kann das gar oder ich kann das gar nicht leisten oder, oder ich werde nie so aussehen wie die, die Transmänner, die man halt irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung sieht und deshalb war das für, Buch für mich total wichtig bei der Erkenntnis, es gibt nicht den einen Weg, sondern du kannst irgendwie auch Abzweigungen nehmen oder du kannst sagen, mein Weg ist jetzt schon zu Ende, den Rest möchte ich nicht mehr gehen oder kann sich nochmal umentscheiden, das fand ich irgendwie total hilfreich. Und ähm, dann habe ich angefangen auf Twitter äh, zu sprechen darüber und ich glaube, es hat mir auch total viel dabei geholfen, andere Menschen, andere Transmenschen kennenzulernen. Ich habe dann auch zum ersten Mal einen anderen Transmann im echten Leben getroffen. Ähm, ich habe äh, vielen Transmenschen gefolgt und ich glaube, ich habe auch nie so davor zurückgezögert und ich glaube, das würde ich auch allen Menschen empfehlen, ähm, ja, mir einfach Hilfe zu suchen. Also ich bin auch sehr oft einfach so, hier in Berlin bin ich natürlich auch so an der Quelle, aber auch einfach in Beratungsstellen gegangen und ähm, habe mich einfach, habe dort quasi so gesagt, so das und das beschäftigt mich gerade oder ähm, bei dem und dem Thema wünsche ich mir Hilfe und ähm, das, dadurch habe ich, glaube ich, auch einfach ganz viel gelernt und, und verstanden. Mhm.
0: Dann würde ich tatsächlich sagen, gehen wir einfach direkt zu den äh, Abschlussfragen. Ja. Ich habe immer Drei Fragen für den Schluss. Okay. Ähm, die erste ist ganz einfach. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe, wo ich bis jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht habe, dran gedacht habe, dich zu fragen, was du gerne noch teilen möchtest?
1: Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt ähm, vieles von dem geteilt. Also nein, eigentlich fast alles von dem geteilt, was mir so ähm, wichtig ist oder auf dem Herzen liegt.
0: Wunderbar, das freut mich. <lacht> Dann Nummer zwei, ähm, wo kann man dich finden, wenn man mehr über dich erfahren möchte?
1: Ich bin sehr aktiv auf Twitter, ich bin sehr aktiv auf Instagram und ähm, natürlich kann man mein Buch lesen, was jetzt unter dem Titel Ich bin Minus im August im Robert Verlag erschienen ist.
0: Kann ich auch nur sehr empfehlen.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, und dann last but not least, ich mache ja auch Fortbildungen für Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte vor allem, aber auch Workshops in Schulen. Und ich möchte gerne Sachen mitnehmen. Und mhm. du kannst mir etwas mitgeben in die nächste Fortbildung. Eine Botschaft, einen Lerninhalt, eine Bitte, ähm, was auch immer dir gerade in den Kopf kommt, was wäre das?
1: Oh mein Gott, ich, ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, vielleicht die Botschaft, dass eine Vulva nicht immer weiblich ist und ein Penis nicht immer männlich und dass sich quasi, dass Kinder ganz unterschiedliche Körper haben können und dass das, glaube ich, wichtig ist, das das immer wieder zu bedenken. Und ich glaube, dass das wäre so ähm, meine Botschaft, von der ich mir wünschen würde, dass viele Menschen sie sie vielleicht verinnerlichen ähm, ja, oder überhaupt darüber nachdenken, reflektieren.
0: Das war es schon wieder von meinem Gespräch mit Linus. Finden könnt ihr ihn, wie gesagt, auf Instagram und Twitter unter seinem Namen oder immer öfter auch auf dem Account des Buchladens, wo er jetzt eben anfängt, She Said Books in Berlin, einem Buchladen, der sich auf Literatur von Frauen und queeren AutorInnen spezialisiert hat. Sein Buchblog ist zu finden unter buzzaldrins.de und all das findet ihr natürlich auch nochmal schriftlich in den Show Notes. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich. Und falls ihr Ideen habt, mit wem ich in nächster Zeit noch so ein Gespräch führen sollte oder könnte, oder ihr vielleicht selber jemand seid, wo ihr denkt, andere Leute würden davon profitieren, mehr von euch und eurer Arbeit zu erfahren, dann meldet euch jederzeit bei mir und macht Vorschläge. Ich bin für alles offen und sehr dankbar. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann bitte teilen, verlinken, leiten, dem ganzen folgen, alles, was mir dabei helfen könnte, sichtbarer zu werden für all die Leute, die das Ganze hier sonst noch interessieren könnte. Mich und meine Angebote gibt es zu finden unter www.wirdenken.de oder auf Instagram, Facebook und Twitter. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich für alle, die das betrifft, eine schöne Adventszeit und für alle anderen sonst auch einfach eine schöne Zeit.